0: Lad os åbne vores bibler til 2. Samuels bog, kapitel 12. Jeg vil godt indlede på en lille smule anderledes måde, end jeg normalt gør, nemlig ved at læse hele kapitlet for jer. 2. Samuels bog, kapitel 12. Da sendte herren Nathan til David, og han kom til ham og sagde, der var to mænd i samme by. Den ene var rig, og den anden var fattig. Den rige havde få og køer i mængde. Den fattige havde kun et eneste lille lam, som han havde købt. Han tog så godt af det, og det voksede så stort hjemme hos ham og børn, Og det spiste af hans brød, og det drak af hans bære, og det lå i hans skød, som om det var hans datter. En dag fik den rige besøg, men han nændede ikke at tage af sin egne for, eller også at tilbide det til den vejfarende, der var kommet til ham. Så tog han den fattige mands lang og tilberedte det til manden, der var kommet. Davids vrede flammede voldsomt op mod den mand, og han sagde til Nathan, så sandt Herren lever. Den mand, der gør sådan, skal dø, og larmet skal han erstatte firedobbelt, fordi han har handlet så hjertesløst. Da sagde Nathan til David, du er mand. Dette de siger herren Israels Gud. Jeg salvede dig til konge over Israel og redde dig for savl. Jeg gav dig din herres hus og lagde din herres hustru i din farn. Jeg gav dig Israels hus og Judas hus. Og skulle det ikke have været nok, her gerne givet dig langt mere. Hvorfor har du vist foragt for herrens ord og gjort, hvad der er ondt i hans øjne? Hilt nu er har du slået ihjel, og hans kone har du giftet dig med. Og ham selv har du hugget ned med ammonitternes svær. Og fra nu af skal sværet aldrig vige fra dit hus for du har vist fart for mig og giftet dig med Hittiten kone. Dette siger Herren, jeg vil lade udlykken ramme dig fra din egen familie, for øjnene af dig vil jeg tage dine hustruer og give dem til anden, som ganske åbenlyst skal ligge med dem. Du har handlet i det skjulte, men jeg vil handle i fuld åbenhed over for hele Israel. Da sagde David til Nathan, jeg har syndet mod Herren. Nathan svarede David, så tilgiver Herren din søn, du skal ikke dø. Men siden du har givet herrens fjender en anledning til at spotte, skal den søn, du har fået, dø. Så gik Nathan hjem. Herren lød den dreng ud af, jeg synes kone havde født David, blev ramt af sygdom. Da bad David til Gud for drengen, han fastede strengt og gik hen og lagde sig på jorden om natten. De ældste ved hoffet mødte op for at få ham til at rejse sig, men det nægtede han. Han ville heller ikke spise sammen med dem. På den syvende dag døde drengen, og Davids folk turde ikke fortælle ham, at drengen var død, for de tænkte, mens drengen endnu var i live, ville han ikke høre, hvad, vil hans, hvad vil vi sagde til ham. Hvordan skal vi få sagt til ham, at drengen er død? Han kunne jo gøre en ulykke. Da David så, hvordan hans folk gik rundt og viskede sammen, forstod han, at drengen var død. Han spurgte dem, om drengen var død, og de svarede, ja, det er han. Så rejste David sig fra jorden og vaskede sig, salvede sig, skiftede tøj og gik ind i Herrens hus for at tilbede. Derpå gik han hjem og bad om at få mad sat frem, og så spiste han. Hans folk spurgte ham, «Hvordan er det, du bærer dig ad? Mens drengen var i live, fastede og græd du, og næppe er han død, før du står op og spiser, han svarede. Så længe drengen var i live, fastede og græder jeg, for jeg tænkte, måske vil Herren være noget imod mig og lade drengen leve, men nu da han er død, hvorfor skulle jeg så faste? Kan jeg få ham tilbage igen? Jeg må følge efter ham, og han kommer ikke til mig.» David trøstede Bateba sin hustru, han gik ind til hende og lå med hende, og hun fødte en søn, som hun gav navnet Salomo. Ham elskede herren, og han sendte bud gennem profeten Nathan, og hans navn skulle være Jedidja for herrens skyld. Joop var gået til angreb på ammoniternes rabbe og havde indtaget kongebyen. Han sendte bud til David, jeg har angrebet rabbe og indtaget vandbyen. Kald nu resten af herren sammen, så de kan belejre, du kan belejre og indtage byen, for at det ikke skal blive mig, der indtager den og får mit navn udrobt over den. David samlede hele hæren og drob mod rappe, angreb den og indtog den. Fra milkoms hoved fjernede han guldkronen, der varede en talent og, og en edelsten. Den blev anbragt på Davids hoved. Fra byen tog han et vældigt bytte, indbyggerne førte han med sig, og han satte dem til at arbejde med sav, jernhakke, jernykse, eller overførte dem til arbejdet ved teglstensformene. Således gik han til værks over for alle ammoniternes byer. Derefter vendte han tilbage til Jerusalem med hele herren. Således lyder herrens ord. Kapitlet handler om to ting. Den første og største del af kapitlet handler om den konsekvens, som der var ved Davids synd med Batsheba, som vi har læst om i kapitel 11. Det vil vi se dybdegående på om lidt. Vi vil se tre lektioner om synd ud fra de her 25 vers. Den anden halvdel af kapitlet, værende de sidste 6 vers, er egentlig noget helt andet. Det handler om, at Joab sørger for, at den her by, de har været i krig med siden kapitel 10, Raba og ammoniternes Raba, bliver indtaget. Det gør han ved at tage vandbyen, altså deres vandforsyning. Og øh, han siger så til David, David, vi er klar til at give dødstød til og Amon. Kom du herover, så det kan være dig, der får æren. Det gør David, de tager byen, de tager gisler, øh, de tager øh, fanger og de tager fra Milkom's hoved, en, en guldkrone, der vejer en talent. En talent var 34 kilo. Og hvorvidt det er en konge, der hedder Milkom, der havde den her krone på hovedet, kan det være, for der står at dem senere, blev brækket på Davids hoved. Måske var det kun ædlstener, der blev slagt på Davids hoved. Vi ved det ikke. Men det kan også have været en afgud, altså en statue, der har haft den her krone på 34 kilo hængende på hovedet. I hvert fald så kommer krigsfangerne hjem, og det er slutningen på indtagelsen af Rabahamon, men den begyndte i kapitel 10, og det afrunder ligesom det her afsnit. I skal se det sådan, at samtidig med, at David synder med Bathsheba, samtidig med, at den her straf kommer over David, eller den her konsekvens af synden sker imod David, så sker der det et andet sted i Rabahamon, at Joab kæmper mod den by. Og, og det er altså det, der sådan politisk set sker, hvor et personligt set for David, så er der en anden kamp, nemlig en kamp imod søn. I, I det, vi nu har opsummeret, hvad der skete i de sidste seks vers, så lad dem ligge, fordi det, det er blot en, en notits om det politiske situation i, i den samtid. Vi ved ikke præcis kronologisk, hvor de seks vers hører ind, men, men de er der, og, og nu har vi kommenteret på dem, og så lad os fokusere på det, som er kernen i det her kapitel, Nemlig konsekvensen af Davids søn. Han har set Batseba. Han skulle ikke have set hende. Han blev ved med at, fordi han blev ved med at se på hende. Det var ikke bare han kom til at se hende. Han blev ved med at se på hende. Og i det han blev ved med at se på hende, så begynder han at begære hende. Han får hende hjem til sig selv, går i seng med hende. Hun bliver gravid. Og i det, at hun bliver gravid, så forsøger han at løse problemet ved at få hendes mand, Urias, hjem fra krigen til at gå i seng med hende. Men Urias, en øh, færdig mand, som han er, nægter at gøre det, som øh, hans soldaterkammerater ikke kan gøre. Og han øh, lader være med at gå i seng med hende. Og David ved godt, at han har et problem, så han sender et brev med Urias tilbage til krigen, hvor I der står til Jorup sørger for, at Urias dør. Og Jorup sørger for, at Urias dør. Og David tænker, tror jeg, jeg er sluppet om den her. Men det sidste, der stod i kapitel 11, var, at det, som David havde gjort, var ondt i Herrens øjne. Og i det, vi så kommer til kapitel 12 og de her 25 vers, så ser vi altså, at der er en konsekvens for det, David har gjort. Men i det, vi skal se på den konsekvens, så lad os lære tre lektioner om synd. Den første lektion, det er, at synd ses lettest i andre. Det er derfor, at David han bliver afsløret, om du vil, ved at Nathan bruger en ligemelse. Fordi synd ses lettest i andre. Det er den første lektion. Profeten Nathan, vi har allerede hørt om ham tilbage i kapitel 7. Det var her, at David får at vide, at han skal være stamfader til Messias, men han kommer ikke til selv at bygge et tempel. Så Nathan kommer til ham, han giver ham den her illustration, eller lignende, som du vil, og han han fortæller en hjertegribende historie, som jeg tænker næsten kunne have stået i en af H.C. Andersens eventyr. Vi kunne godt have forestillet os, og der er vist også eventyr, der minder lidt om, det er det, Store Claus og Lille Claus, eller noget i den retning, uden jeg kender dem så godt, der minder lidt om det her, den lille, lille stakkelsmand og den store rige mand. Og det er det, som det her handler om. Den store rige mand er selvfølgelig David. Den lille fattige mand er Urias, og det lam, som, øh, som Urias har, det er selvfølgelig Batseba, og det tager David fra Urias. Når jeg læser sådan en historie her, så gribes mit hjerte, og, og det er næsten at jeg fælder en tårer over, Ej, hvor er det trist, tænk, så de har siddet med det, der er langt på skød, så det har været som en datter for mand Og så kommer den her lede, lede, rige mand og tager det fra Og det er helt sikkert også det, der er meningen med historien. David siger så, at da han hører historien, hans vrede flammer op, han kan godt se, hvor uretfærdigt, hvor forkert, hvor for hvor videre styggeligt det her er. Og han siger, den her mand, der har stjålet det her lam, han skal erstatte firedobbelt. Det havde han belæg for muligvis fra 2. Mosebog, kapitel 22. Men han siger også noget andet om den her mand. Han siger, han skal dø. Det, som manden havde gjort, var rigtig forfærdeligt. Han havde stjålet fra den fattige mand, men var der dødstraf for at være tyv? Nej, det var der ikke manden fortjente rent faktisk ikke efter loven at dø. Det var der derimod en anden, der gjorde, nemlig David. Fordi ifølge Moseloven, så var der dødsstraf for ægteskabsbrud i 3. Mosebog kapitel 20, vers 10, og der var dødsstraf for mor i 3. Mosebog kapitel 24, vers 17. Så han havde begået ægteskabsbrud, han havde begået mor, og David selv fortjente at dø. Han synes, at det som den opdagte mand fra Natans historie havde gjort. Det var dødstrafærdigt. Men han tænkte ikke over, hvordan han selv fortjente at dø, hvordan han selv havde syndet. Jesus siger noget om det her. Han siger, hvorfor ser du splinten i din brors øje, men du lægger ikke mærke til bjælken i dit eget I forbindelse med mit arbejde som revisor, så skriver vi rigtig, rigtig mange e-mails og brev i det hele taget. De fleste af dem er relativt trivielle. Det er noget i retning af, her er din moms for tredje kvartal. Sørg nu for at få den betalt, ellers så kommer skatter og slår dig oven i hovedet. Lidt mere formelt skrevet. Ikke? Det er noget i den retning. Det kan jeg godt stave til, og det kan jeg godt skrive, og det kan min kollega også godt. Der er ikke noget... Øh, Specielt i det. Men indimellem så skriver vi e-mails, som er en længere karakter, som måske skal ud til at i mennesker på en gang. Og så, enten min kollega, de kommer måske og siger til mig, hvad tænker du om at skrive det på den her måde, og det der står her? Og jeg sætter mig ned. Begynder at grænske det og U, uh, det er der er et ord, der lige skal byttes ud. det der lyder ikke så godt. Og det der, ah, det er ikke, det er ikke pænt skrevet. Og, og det der, ah, der, der mangler vist et nutid, her, og hvad vi ellers skulle finde på at komme efter hinanden med? Jeg lover jer. jeg skal nok se de fejl, eller i hvert fald langt, langt de fleste af dem, inden for min formål, der må kunne ses i den tekst. Men når jeg så selv skriver jeg en e-mail, den er jo velskrevet, den er jo godt formuleret, tænker jeg, lige indtil jeg giver den videre. Og, og en anden sætter sig ned og sådan noget, læser den igennem, og, og må ellers fordele kommaer ud over hele siden, og ændre ord osv. Så, 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 så videre, Fordi at når jeg selv ser det med mine egne øjne, så ser det ikke så slemt ud, som jeg egentlig tror. Og sådan er det tit, når vi kigger på synd. Når vi kigger på andre, uu, uh, det er forfærdeligt, det de har gjort. Men når vi ser på os selv, ah, det er meget godt. Det går okay. Det går okay for os. Når vi derfor mener at kunne se synd i andre mennesker, så lad os spørge herren, og lad os blive bedre til at spørge herren, eksisterer den her synd eller en anden synd i mig, som jeg bør bekende. For selvfølgelig kan vi godt se synd i andre mennesker. Det er ikke, det er ikke svært, og det handler ikke bare om at dømme andre. Så, selvfølgelig kan jeg godt se, hvis nogen gør noget, der er forkert. Men det handler ikke så meget om dem. Det handler mest om mig og mit forhold til Herren. Lad mig sørge for at have det på plads, og så kan jeg bede for de andre bagefter. Så den Første lektion af de tre, vi ser, det er, at synd ses lettest i andre. Det var tilfældet for David. Han så lettest synden igennem den her lignelse, hvor det var en anden mand, men han så ikke selv synden i sig selv. Den anden lektion er, at synd er foragt for Gud det er der i vers 7-9. Vi ved, i det fra det nye testamente, at hvis vi er i Jesus Kristus, så er vi tilgivet for vores søn, fortid, nutid og fremtid. Og det er jo næsten noget, hvor vi måske man os op til at sige halleluja, prisherren for. Fordi det er jo det er jo fantastisk. Vi talte lidt om det i onsdags, og vores hjerter glædes over det. At selvom vi er ligesom David, selvom vi er syndere ligesom ham, selvom du og jeg er i stand til at være ægteskabsbrydere og mordere ligesom David, så er vi tilgivet på grund af det, Jesus har gjort på korset. så er det, at vores forskruede, forstyrrede tanker måske kunne tænke, jeg er tilgivet, så derfor, så behøver jeg ikke længere leve et liv, der er Gud til behag. Så er det okay, hvis jeg kommer til at sønde, fordi Gud har tilgivet mig. Men Paulus skriver, at hvis noget bliver større, der hvor der er mere søn. Skal vi så ikke bare synde noget mere, så at noget kan blive større? Og Paulus konkluderer så i Romerbrevet aldeles ikke. Absolut og deles ikke. Og det er det, som det her handler om. Hvorfor er det at vi ikke bare skal gå ud og synde og gøre, som det passer os? Hvorfor er det, som Tredje Mosebog handler om, at vi skal være hellige? som han er heldig. Hvorfor? Tænk som. Når David har sagt, den mand skal dø, den mand er forfærdelig. Og så Nathan siger til David, du er manden. Du er manden, David. Og pludselig står det soleklart for David, at ja, det er jo sandt. Det er jo nøjagtigt det, som Nathan har illustreret, at David har gjort. Du er manden. Og Gud så begynder at tale til ham. Men synd er foragt for Gud. Hvorfor er synd foragt for Gud? Det er det for det første på grund af alt det, Gud allerede har gjort for os. Prøv at se, det er i vers 7 siger, du er manden, det siger herren Israels Gud. Og så begynder vi at tælle ting, som Gud har gjort for ham. For det første, jeg har salvet dig til konge over Israel. Kan du huske tilbage i 1. Samuels bog, kap. 16, da David blev salvet til konge over Israel? Var David det oplagte valg for Samuel at salve til konge over Israel? Nej. David troede, eller Samuel snart troede, at det var Davids syv ældre brødre, en af dem, der skulle salves til konge over Israel. Davids egen far, Isai, troede at helt sikkert ikke, at det var David, der skulle salves til konge over Israel. Og alligevel så salvede Gud ham til konge over Israel. Det vil sige, at han lovede ham, en dag skal du være konge over Israel. Så for det andet, så står der, jeg redder dig fra Saul. Efter at David blev salvet til konge, så var det, at Saul godt fandt ud af, at det er ikke sikkert, at jeg blev ved med at være konge. Det virker lidt som om, at Gud forsøger at gøre David til konge. Så Saul begynder at, at forfølge David. Men Gud redder David igen og igen og igen. Så står der videre, at jeg gader din herres hus for det tredje og det vil sige, at han fik altså sin herre, altså Sauls hus, og fik lov at overtage det, fik lov at blive kong. Og nummer 4, jeg lagde din herres hustru i din farn. Det betyder ikke, at David tog Sauls hustruer, men det betyder, at hvis han ville, kunne han have taget Sauls hustruer. For det femte, jeg gav dig Israels hus og Judas hus. Ikke bare fik David lov til at bestemme over Judas hus, som var hans egen stamme, men han fik lov at være kong over både Judas hus og Israels hus, en anden måde at sige på hele Israel. Og så siger Gud, at hvis det ikke havde været nok, så havde jeg gerne gjort langt mere. Gud kalder os, dig og mig, til at være hellige, som han er hellig. Og når vi står foran det valg, om vi skal synde eller ej i en given situation, Så husk på alt det, som han har gjort for dig. Prøv at slå op med mig i Johannes evangelie kapitel 3, vers 16. Jeg ved godt, at de fleste af os kan citere det her vers. Vi kan synge det her vers. Vi kender det så godt, så vi måske næsten har glemt, hvad der står. I Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 16, er en af de ting, Gud har gjort for os, at for således elskede Gud, både verden, men også dig, at han gav sin enborende søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes. Man skal have et evigt liv. Noget af det, Gud har gjort for dig og for mig, er, at hvis du, han har sendt sin søn, og hvis du tror på ham, så ender du ikke i et fortabelse, men du ender med evigt liv. Det er en ting. Prøv at slå videre op i 2. Korintherbrev brev, kapitel 5. I 2. Korintherbrev kapitel 5. Det bliver taget lidt ud af det sammenhæng for, at vi skal kunne nå at læse det alt sammen. Men der i 2. I Korintherbrev kapitel 5, vers 17. Der siger Gud, er nogen i Kristus, eller Paulus skriver igennem helgen. Er nogen i Kristus? Er han en ny skabning? Det gamle er forbi. Se noget nyt er blevet til. Det er en af de ting, som Gud har gjort for os. At han har gjort os til nye skabninger i ham. Og, og prøv at se videre ned i vers 21. At ham, der ikke kendte til synd, altså Jesus, har han gjort til synd for os. For at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Jeg går klogere, og det er et ikke så nemt vers lige at forstå. Men Jesus blev synd for os på det kors. Han havde aldrig syndet. Han tog og blev vores synd på det kors, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. For at Gud kunne se dig og mig som retfærdige. Jeg ved ikke med dig, men der er nogle få mennesker på den her jord, som jeg vil være villig til at dø for. Jesus han døde for dig. Jesus tog straften for os. Han døde på det kors. Han tog al vores synd. Og venner, hvis det ikke er nok til at tænke over, når vi står i situationen, skal jeg synde eller ej, at han døde, Gud sendte sin søn, og den søn, han blev til søn for os. At når du gør en søn, så blev Jesus til den søn på korset. Selvom jeg godt ved, at det er at tale om søn som en helhed, så blev han også den søn. Han tog den søn, han blev til den søn på korset. Og prøv så som det sidste vers for nu i Efeserne kapitel 1, vers 3. Noget yderligere. Fordi ikke bare har han taget vores søn og, og blevet til søn for os og kommet til jorden og elsket os. Prøv at se der i Epheserne kapitel 1, vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Ikke bare elsker han os. Ikke bare kom han til jorden. Ikke bare blev han til søn for os. Ikke bare tog han vores søn. Men vi har i Jesus fået al himlens åndelige velsignelse. Som en engang illustrerede det, så er det, som hvis du skyldte 100 millioner, og din kreditorer banker på døren ringer på og ringer dig op og siger, hvornår kommer vores penge hvis de ikke snart kommer, så hiver vi dig til en kasse og så smitter vi dig konkurs så smider vi dig i fængsel og hvad de ellers kunne have mulighed for du skylder 100 millioner du kan ikke betale men du ved, du er nødt til at gå ned og handle ind så du går ned i din lokale pengemaskine, og sætter dit kort i. Den spiser ikke dit kort utroligt nok. Taster din kode ind, og du kan se en oversigt over din konti. Pludselig står der ikke minus 100 millioner mere. Der står nul. Til gengæld, så er der en ny konto, hvorpå der står milliarder, bare for at sige et tal en udtømmelig ressource. Set på et menneskelige plan, så er det det, som Gud har gjort for os. Han har ikke bare tilgivet os alt det, vi skyldte. Han har givet os så langt mere. Meget mere. Synd, det er foragt for Gud. Det er for Gud, på grund af alt det, han har gjort. Alt det, han har gjort for David, og alt det, han har gjort for os. Men synd er for foragt for Gud, fordi vi ikke gør, hvad Gud siger. Prøv at se der i vers 9. Hvorfor har du vist foragt for Herrens ord og gjort, hvad der er ondt i hans øjne? Hittiten Ures har du slået ihjel, og hans kone har du giftet dig med, og selv har du hugget, øh, og ham selv har du hugget ned med ammoniternes svær. David bliver konfronteret med, at synd er foragt for Herrens ord. Tilbage i kapitel 11 bryder David hele fire af Guds bud. Ti bud. Fire af Guds ti bud. Han bryder nemlig begær, han bryder ægteskabsbud, han bryder løgn, han bryder mor. Når du og jeg synder, og det gør vi, så er det foragt for Herrens ord. Jeg ved godt, at i en tid, som vi lever i, hvor autoriteter og og respekt for autoriteter er noget, der hænger i en meget, meget tynd tråd, der kan det her være svært at forklare. Vi har ikke meget autoritet tilbage for, lad os sige, vores chefer eller vores forældre, eller hvor der ellers måtte eksistere autoritet i vores liv. Men hvis du undlader at gøre, hvad din chef eller dine forældre, eller hvad det måtte have været, sagde til dig, så er det foragt for deres ord. Du viser dem disrespekt. Jesus, han sagde noget yderst skræmmende og provokerende. Han sagde, I er mine venner. Det er jo dejligt nok. I er mine venner. Jeg vil gerne være ven med Jesus, men han gav en betingelse, hvis I gør, hvad jeg siger. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg siger. Eller mere ordret, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Synd er foragt for Gud. Fordi vi glemmer alt det, han har gjort. Og synd er foragt for Gud. Fordi vi ikke gør, hvad han siger. Så vi har altså set, at den første lektion var, at synd ses lettere i andre. Den anden lektion var, at synd er foragt for Gud. Og den tredje og sidste lektion, vi ser om synd, er, at synd må bekendes. Men der har stadig konsekvenser. I vers 13 og 14 ser vi Davids synds bekendelse. Gud har allerede sagt til ham, at der vil være konsekvenser i din familie, det var der i vers 11 og 12, der, der vil blive borgerkrig i, i dit land og i særdeleshed mellem din familie. Vi vil komme til at se det i resten af ansagelens bog. Men I, kan, i vers 13 og 14 siger David til Nathan, jeg har syndet mod Herren. Og Nathan svarede David, så tilgiver Herren din søn, og du skal ikke dø. Yes, tænker David. Sådan, tak Gud. Du er en nådig Gud, du er en vidunderlig Gud. Men siden du har givet herrens fjender en anledning til at spotte, skal den søn, du har fået, dø. David vidste godt, at han ifølge loven fortjente at dø. Og han bekender sin søn. Det er derfra salme 51 kommer. Den salme, som Keith Green skrev en sang til, melodi til, og som vi sang noget af som den første sang i dag. Læs selv salme 51 senere i dag, om om du har lyst. Selvom David blev tilgivet, så måtte han resten af sit liv leve med konsekvensen af den synd, som han begik i kapitel 11. Tilgivelse fjerner skylden i Guds rige, men nogle gange ikke konsekvenserne i denne verden. Hvis jeg gik ud og slog en mand i det af en hvilken som helst årsag, øh, så bang, du er færdig, væk med dig, og jeg så ser under, det er mor. Jeg fatter på min knæ og siger, åh Gud, tilgiv mig for den forfærdelige synd, jeg har begået. Og ellers mener det selvfølgelig. Så tilgiver Gud mig, også for mor. Men når politiet finder ud af, at det er mig, der slog manden i så kommer de stadig efter mig, og så siger jeg til dem, men den almægtige Gud har tilgivet mig. Og så siger de, ja, ja det er meget godt, og så tager de mig i fængsel. Så kommer jeg foran dommeren, den jordiske dommer. og siger, den almægtige Gud har tilgivet mig, hvad med dig, dommer, vil du også tilgive mig? Og dommeren vil sige, ikke høre tale om, du skal i fængsel på, hvor mange eller få år det nu måtte give. Det har stadigvæk konsekvenser. Og du kan selv tage afskillig skellige flere eksempler, hvor du kan sige, at man selvfølgelig kan få tilgivelse fra Gud, men det kan sagtens have konsekvenser på den her jord. Det, jeg ikke vil have os gående herfra og tro, det er, at alle bliver straffet, fordi de har syndet. Egentlig er overskriften i, i dronningens her, straffen over David, ikke nødvendigvis den bedste. Jeg vil måske mere kalde det konsekvenserne for David af synd. Vi kan godt se det som en straf, og jeg tror også, det var en straf i det her tilfælde. Men du må ikke tro, at fordi du synder, at så kommer der nødvendigvis en straf fra Gud. For så kan vi meget, meget hurtigt, ja, blive jo tilnærmelsesvis sindssyge, fordi når vi så er syndet, og der så sker noget næste dag, så tænker jeg var det en straf for Gud? Så tror jeg ikke på, at det fungerer. I hvert fald langt, 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 langt de fleste tilfælde. Jeg vil ikke være så hormodig og sige, at det sker aldrig. Men det, der sker for i Davids tilfælde, det er, at hans søn bliver syg, David går i forbøn for ham, og han går, sagt på godt dansk, all in. Han giver den hele armen. Og han beder, og han faster, og han spiser, og selvfølgelig ingenting, fordi han faster, og han ligger ned på jorden, og de kan ikke få kontakt med ham nærmest, og han råber simpelthen ud til Gud. Men så dør drengen alligevel. Hvad skal vi gøre, når det, vi har bedt for, ikke sker, som vi forventer og håber? Jeg synes, det er helt klassisk, det, som David gjorde. Han begyndte at spise noget mad, han vaskede sig, tog noget pænt og ren tøj på, og så gik han ind og tilbad herren. Det ved jeg ikke, om jeg vil kunne gøre. Men det var det, David gjorde. Og folk, de bliver sådan lidt, hvad sker, David? Du har lige, du har lige fastet og råbt ud til Gud og været Altså, nogen vil sige, du har næsten været lige til en lukket. Og, og så sker det her, og så er, du, så er du tilbage ved den gode, gamle David, der spiser og drikker og har pænt, rent tøj på, og, og går ind og tilbeder Gud, hvad i alverden sker. Og så prøver at se det, som David siger. Han siger, Jamen, mens han stadig var syg, så var der et håb, og jeg bad, og jeg fastede, fordi... Måske, måske ville Gud være barmhjertig. Lad det altid være vores indstilling, at måske vil Gud være barmhjertig i den her sag. Måske vil han være nådig i den her sag. Vi ser også i vers 23, at David har et håb for at møde drengen igen. Der står, men da nu han er død, hvorfor skulle jeg så faste? Kan jeg få ham tilbage igen? det kunne han ikke. Når først er død, så er han død. Man siger til gengæld, at jeg må følge efter ham. Han kommer ikke tilbage til mig. Det, som rigtig mange har set i det her vers, og det inklusiv det jeg også selv ser, det er, at når et barn dør, så går det barn og er sammen med Gud i himlen. Jeg ved godt, det rejser en masse, masse spørgsmål. Det kunne være spørgsmål, hvor gammel skal barnet være, før det så stopper, hvad med arvesynd? Øh, hvorfor øh, har børn det lettere end andre? Og alle mulige andre spørgsmål. Og jeg kunne godt give jer mere eller mindre kvalificerede svar på nogle af dem, men ikke på alle spørgsmål. Jeg, jeg tror, det er det, der står. Jeg håber, det er det, der står. Jeg håber, at når et, et nyfødt barn eller et endnu ikke født barn øh, dør eller bliver slået ihjel, så er det hos Gud. Og det tror jeg fordi at det er det jeg læser det som at David siger her. Men til gengæld er det ikke noget vi læser noget videre om i resten af skriften, og derfor skal vi også være på med at sige sådan er det, for så kan det være, at vi en dag bliver skuffet og sige det var ikke sådan det var, vi forstår ikke hvorfor. Men jeg tror det er så. Jeg håber det er så. Og med alt hvad jeg ved og men det må være lidt omgud. Og hvad jeg læser her, så, så er det altså det, jeg ser og forstår. Efter at drengen så er død, og David har tilbedt, så går han tilbage, tilbage tilbage tilbage. Hun føder Salomo. Salomo bliver accepteret af Gud og får derfor et tilnavn, der hedder Jedija, som betyder elsket af Herren. Den tredje lektion her er, at synd må Det var det, David gjorde. Selvom vi bekender synd, selvom synd er tilgivet, så kan og har synd ofte stadig konsekvenser. Vi talte om sidste gang, at vi alle sammen er syndere. At der findes vidunderlig tilgivelse i Jesus. Og her i kapitel 12, så ser vi pludselig, at selvom der findes vidunderlig tilgivelse, så kan synd og har synd ofte alvorlige konsekvenser. Så må Herren holde os fra synd. Vi har set tre vigtige lektioner. De lektioner er, at synd ses lettest i andre. Vi har også set, at synd er foragt for Gud. Og vi har set, at synd må bekendes, men den har stadigvæk konsekvenser. Så tænker du, da jeg vågnede i morges, så vågnede jeg og sagde, i dag bliver dagen, hvor jeg ikke sønder. Jeg ved ikke, om du nogensinde har haft det sådan, men, men sådan kan jeg indimellem godt have følt det. Så I dag bliver dagen, hvor jeg ikke sønder. I dag bliver dagen, jeg kan skrive ned i min dagbog, hvis jeg har sådan en, eller min kalender, hvis jeg har sådan en, eller for altid huske, den første dag, hvor jeg stoppede med at sønde. Og ikke andet har jeg men vi er ved at sætte benene ud over sengen og glider i det legetøj, som vores børn havde sat der dagen før, og i det vi så råber og skriger et eller andet, vi ikke burde råbe og skrige. Så må vi så vente til næste dag med at prøve på ikke at synge. Du og jeg ved godt, hvor svært det er, ikke at synge. Vi ved godt, hvor svært det er at lade være, for det er en del af vores gamle natur, som vi stadigvæk, selvom vi er nye skabninger i Kristus, så slæber vi stadigvæk rundt på det. Og, og uanset hvilke forholdsregler vi tager uanset hvad vi gør, så jeg bevæger mig lige ned bag her. Uanset hvad vi gør, så, så ved vi, at åh, det er svært at lade være. Uanset om vi ikke har noget fjernsyn. Uanset om vi ingenting gør, så, så ved vi godt, at det er umuligt næsten at holde op med at søge. Ja, det er ikke næsten. Det er umuligt at holde op med at søge ved jeg godt, der ikke er meget, meget mørkt i lokalet lige nu. Men hvis vi ser synd som mørke. Så, så kan jeg nu begynde at rende op. råbe, bliv lys! Der er stadig ikke noget lys. Og jeg kan slå ud efter mørket fra. Jeg kan råbe og skrige af det. Jeg kan være tosset over, at der er mørkt i mit liv. Jeg kan sige, at jeg vil ikke have dit fjernsyn mere. Jeg vil ikke... Øh, være i verden med, jeg vil gå et kloster, jeg vil holde mig væk fra alle fristelser. Men der er en måde at få lys på. Den er temmelig simpel i vores verden. Det er at gøre sådan her. Det er at tænde lyset, venner. Måden at sønde mindre på er ikke ved at få mørket. Måden at sønde mindre på er ved at lade lyset komme ind i dit liv ved at bruge mere tid sammen med Jesus, ved at have bedre fokus på ham, ved at tilbede mere, ved at lytte mere til lovsange end til andre sange, ved at bruge mere tid i ordet, og mere tid på ham end på andre ting. Det er måden at sønde mindre på. Ikke ved at råbe af sønden og sige, åh, din forfærdelige søn jeg forbander dig. Sønden er stærkere end dig. Men synden er ikke stærkere end Jesus. Og ved at have ham i livet, så har du tændt for lyset i dit liv. Lad lyset komme ind. Lad ham skinne, Og derved vil du se, at synd bliver sjældnere og sjældnere i dit liv. Det er ikke før at vi dør her sammen med ham altid, at synden vil ophøre. Men vi kan søne mindre. Vi kan give mere plads til Jesus. Lad os bede sig. Og Jesus, det er det, vi ønsker at gøre den her formiddag. Vi ønsker at give mere plads til dig. At lukke dig ind i vores liv. Det er derfor, vi dukkede op. Det er derfor, vi kom for at sige, vi tilbeder dig. Og må vi gøre det her i ånd og i sandhed? Må vi tilbede dig? må vi råbe ud til dig og bruge mere tid sammen med dig og på den måde se vores liv fra vand. Tak, at vi kan lære igennem Davids fejltagelser, igennem Davids søn. Hjælp os her til ikke at vise foragt for dig ved at syn. Vi tilbyder dig her, vi lover dit navn. Amen. Og lad os tage en kort stund til at, at bede til Herren,